0: Всем привет! Это подкаст Куда и Как. Меня зовут Денис Салихудинов, я являюсь основателем компании DS
1: Consulting и независимым финансовым консультантом. Всем привет! А меня зовут Данил Ювчеренко, являюсь премиальным менеджером в тиньков инвестициях премиум.
0: Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
1: Сегодняшняя тема – у меня есть куча денег, поэтому лучше всего купить недвижимость. Правда ли?
0: Правда ли? Хороший вопрос, да, Данил? Привет-привет.
1: Да-да, привет-привет. Очень философский вопрос.
0: Да, недвижимость – это вообще такая горячущая тема. У нас же в России два самых популярных видов инвестиций – это банковские вклады и недвижимость. И вот э, мне кажется, что в теме недвижимости есть так много вариаций и так много мифов и заблуждений, давай вот сегодня про них поговорим. Ты как вообще сам э, вкладываешь просто в недвижимость?
1: Да, вкладываю, но в основном делаю это через брокера, то есть покупая как раз биржевые фонды, фонды недвижимости. Э,
0: про фонды недвижимости мы вам Немножко дальше раскроем с Данилом, потому что это уже более такая глубинная информация, но на самом деле я думаю объясним ее простым языком. Для начала разберем, а, то вообще какие есть плюсы и минусы рынка недвижимости, что с недвижимостью происходит сейчас, а, будет ли падать рынок недвижимости, да, это сейчас тоже такие громкие заголовки, что все а, льготную ипотеку там с января месяца отме- отменят, и а, из-за этого Рынок, который надувался да, пузырь последние два года после того как вот эти все льготные ипотеки были введены и э, все кому не лень брали э, скажем дешевые деньги банков и покупали недвижимость за счет этого пузырь так сильно раздулся и все ожидают его падения. ты как данил
1: считаешь э, будет ли
0: падение стоимости цены недвижимости
1: да, здесь, Денис, полностью поддерживаю тебя в том плане, что в 2020 году, вот особенно у граждан РФ, мы прям всех призывали вкладываться в недвижимость, и, конечно же, по статистике недвижимость во многих городах и миллионниках очень быстро росла. И с точки зрения вот такого краткосрочного инвестирования в недвижимость, да, купив там квартиру в 2020 году, она могла стоить на 30% дороже уже в следующем. Но... Все такие, скажем так, мероприятия, они всегда вызывают, порождают собой пузырь, и он потом начинает сдуваться. То, что мы как раз можем наблюдать сейчас, когда цены на недвижимость ну, начали, наоборот, свой путь вниз, и сейчас как раз в рынок снова заходят те, кто также, думаю, любит инвестировать в классическую недвижимость это вообще большой вопрос сейчас
0: ли стоит заходить в рынок или она еще ниже провалится здесь ну давай разберем смотри прям вот по полочкам разложим то есть у нас есть вообще угу. какие варианты инвестирования в недвижимость вот начнем там самый популярный это жилая недвижимость то есть покупка квартир там, то есть все что относится к понятию жилое помещение
1: самый консервативный а, вариант
0: такой Да, это самый распространенный, понятный, наверное, людям, осязаемый, да, многие люди хотят и инвестируют в недвижимость, потому что ее можно потрогать. Да, вот им хочу что-то материальное. Вот, потом есть коммерческая недвижимость. Это уже для тех, кто больше соображает, может там локацию выбрать, еще что-то с арендаторами там вести какие-то диалоги. В общем, кто глубже понимает. Потом есть инвестиции в земельные участки. Есть загородная недвижимость, да, такие загородные дома, например, тоже как вариант сейчас инвестиций. Есть новостройки на этапе котлована, и есть там различные варианты вложить там в парковочные места или покупают гаражи. В общем, смотрите, схем инвестиций в недвижимость, их очень много. В принципе, недвижимость это, наверное, один из самых древнейших первых инструментов инвестирования. Да? Но Мы с Данилом не являемся суперэкспертами, которые по 20-30 лет в рынке недвижимости. да. Мы знаем основное, что нужно знать инвестору, потому что мы все таки больше специализируемся на фондовом рынке и более таких, скажем так, неземных инвестициях, да. хотя, в принципе, вот про вот эти рейд-фонды мы еще подробнее раскроем, что они на самом деле более безопасны, чем вот эта вот физическая недвижимость. Но если говорить вообще о э, ожидании рынка, что у нас будет с ценой, куда мы пойдем, будет ли недвижимость дорожать или дешеветь, здесь я вижу очень такие понятные простые факторы, почему, опять же, по моему мнению, не знаю, Данил, согласишься ты со мной или нет, э, недвижимость в ближайший год будет падать в цене. И здесь у нас схлестнулись просто очень много факторов. Несколько да. событий прям, да. Первый фактор, который я вижу, это, конечно же, то, что цена на недвижимость, в принципе, была раздута льготной ипотекой, а с января месяца ее отменяют. Второй фактор – это то, что, в принципе, у нас людей в стране становится меньше. То есть те, кому нужна эта недвижимость, их становится физически меньше, потому что, а, демографическая проблема, да ну, рождаемость сокращается, если у нас там сейчас средняя рождаемость, там, миллион человек в год, то а, 30 лет назад это было 3 миллиона в год, да, на самом деле, россияне так вымирают постепенно. И вторая всем да, понятная причина, это то, что россияне сейчас активно уезжают, особенно уезжают такие же способные молодые перспективные и даже если посмотреть там на каких-то там топ блогеров до да, российских большинство из них уже не в стране ну и соответственно если а, человек решил там хоть на время а зачастую многие уезжают на постоянку они продают эту квартиру даже взятую в ипотеку вот еще из причин а, падения цены я вижу падение реально покупательной способности денег. Потому что э, у меня так вышло, что сейчас из-за того, что аэропорты в Краснодаре не работают, я, бывает, катаюсь в Москву на поезде. да И вот еду я на поезде, сижу в вагоне-ресторане, со мной сидит э, девушка, мы с ней заобщались, зазнакомились, она оказалась директором по продажам одного из крупнейших в стране завода, который производит э, целлюлозные изделия. Это там туалетная бумага, какие-то салфетки и так далее. И она мне говорит, слушай, знаешь, у нас продажи упали на 10%. То есть, представляешь, туалетная бумага в потребительской корзине человека, даже она, ну, то есть, ее даже да, стали упал. покупать меньше. Вот Это говорит о том, что Сейчас люди мало думают о том, что вау, классно, денег много, а почему бы не переехать из двушки в трешку, да? Они мало думают об улучшении сейчас жилищных условий. Это, конечно же, занижает спрос, потому что если даже на туалетной бумаге люди сейчас уже стали экономить, да, и закупать ее меньше. Второе, конечно же, ну, на покупку квартиры, я думаю, многие слушатели согласятся, влияют то, что... Например, семья хочет завести ребенка, да, но детей хочется заводить тогда, когда с деньгами все хорошо, и в принципе обстановка спокойная и комфортная. Да. Сейчас она не такая, поэтому я думаю, многие отложат заведение, заведение детей, так сказать. И из-за этого они. Не, то есть, жена беременная, условно не придет к своему мужу, не скажет там: Давай-ка пора переезжать из съемного жилья в свое собственное. То есть, вот это все-таки критерии, которые влияют на то, что недвижимость, э, ну, та ее цена, которая есть сейчас в объявлениях на Авито на Циане, она сильно оторвалась от реальной рыночной вот, ну, ситуации, да, то, что у нас в экономике происходит. Потому что если вот даже взять пример, фондовый рынок наш, да, он после всех этих февральских событий сильно просел. То есть его оценка очень сильно упала. Ну, сколько вообще рынок вот с февраля он
1: сел? Ну, если смотреть на индекс Мосбиржи, примерно 50%. То есть 2,200 сейчас индекс Мосбиржи примерно стоит. Вот. а если
0: говорить про рынок недвижимости, он так сильно не просел. Да? Хотя, ну, если вот сравнивать, что? То есть я вот вижу. Фондовый рынок сейчас российский, он недооцененный, да? а рынок недвижимости, он до сих пор переоцененный. Тут, конечно, существует такой временной лаг, когда реальная цена, за которую покупатель готов прийти и выложить деньги, и цена, которая висит, а может висеть месяцами там на досках объявлений, на Авито, на ЦАНе, она, конечно, отличается. И мы видим сейчас, что продавцы постепенно снижают снижают цену в объявлениях и конечно же спроса такого сейчас нет поэтому возвращаясь да там к нашей теме если у человека сейчас кучу денег стоит ли ему сейчас покупать недвижимость ну смотря какие цели конечно но я бы предпочел подождать ну как минимум до лета 2023 года где цены на недвижимость могут быть оказаться намного вкуснее, чем есть они сейчас, потому что многие люди, которые брали ипотеку, которые инвестировали в недвижимость, сейчас ее активно продают. Мы еще почему это знаем? Потому что? У нас в ДС есть много инструментов, такие как займы под залог недвижимости или просто российская недвижимость. То есть мы подбираем в том числе и этот инструмент. И мы видим, как сейчас инвесторы, которые ну, вкладывали в недвижимость и имеют в, можно сказать, оценки, высокую доходность, но они эту доходность не могут сейчас зафиксировать, потому что не продается. Да? Мы видим, как объекты, которые были раньше очень ликвидные, например, Сочи очень сильно вырос в цене, да? там Москва, Питер, то есть ну, вот такие города очень популярные для роста цен недвижимости. Мы видим, как сейчас там объекты висят с 15, из 20, а где-то даже с 30% дисконтом, но все равно не покупают. То есть цена реальная недвижимости от объявлений отличается, и она будет постепенно ну, приходить в баланс. И вот на этот баланс, я думаю, нужно порядка полугода. Поэтому м- я бы сейчас не инвестировал в российскую недвижимость, можно подождать, но, опять же, если кто-то из вас может задаться вопросом, но я все равно люблю инструмент недвижимость да, окей, Российскую недвижимость пока сейчас не трогаю, жду падения, там, или свою продаю, или жду, когда прикупить подешевле, там, или торговаться с кем-то можно будет. Лучше, опять же, летом 23 года. Но э, есть же не только российская недвижимость, да, есть и зарубежная.
2: Викторианская Англия, 1837 год.
1: Милорд ваша казна пустеет. Пора подумать, что мы можем сделать, чтобы приумножить ваш капитал. «Как хорошо, что вы это сказали, Альфред. Я решил вложить накопление в недвижимость. Планирую приобрести еще одно поместье, но до того, как начнут возводить его стены». «Ваши идеи, как всегда, актуальны, милорд». «Разошлите эту
2: весть и остальным лордам». «Вкладывать деньги в недвижимость – надежный способ сохранить свои деньги». Это знали предприниматели викторианской Англии, а современные бизнесмены до сих пор делают это, чтобы еще и приумножить свой капитал. Единственная разница, сегодня это сделать намного проще благодаря нашему спонсору компании «ЦДС», которая проектирует и строит дома, жилые комплексы и города-спутники со всей необходимой инфраструктурой, занимается продажей квартир и коммерческих помещений. Пока экономика нашей страны перестраивается, а валюты и биткоин не дают нужного результата, инвестиции в коммерческую недвижимость – надежный и выгодный вариант. Ты можешь приобрести коммерческое помещение для открытия собственного бизнеса. Ведь людям всегда нужно будет пить кофе с булочками рядом с домом, покупать продукты и лекарства, стричься. А если все эти объекты находятся в шаговой доступности, то поток клиентов тебе обеспечен. Или ты можешь дать купленные помещения в аренду другим предпринимателям и обеспечить себе пассивный доход, занимаясь только тем, что хочешь, и там, где хочешь. Как только ты решишь, во что именно вкладываться, специалисты ЦДС подскажут и помогут на всех этапах выбора и покупки помещения. Не трать деньги и нервы, вкладывайся в то, что проверено временем. Переходи по ссылке в описании и выбирай подходящий для себя вариант.
0: Давай, Данил, раскроем тему, а как абсолютно любой инвестор может очень легко покупать зарубежную недвижимость.
1: Ну вот, Денис, еще добавлю как раз немного про нашу прошлую тему, где я также хочу с тобой согласиться с точки зрения ну, падения цен на отечественную недвижимость. Здесь же еще играет интересный такой фактор, что у нас же есть ликвидные инструменты. То есть, когда мы видим, что падает спрос, соответственно, и уменьшается предложение, чтобы как-то стабилизировать рынок. А в недвижимости такого же нет. Спрос может упасть быстро, как он упал сейчас. А предложение, то есть... Возведение новых домов оно остается прежним на тех темпах, которые они были ранее. И за тот же месяц, за два, за три остановить темпы строя к новой недвижимости ну, практически невозможно. Поэтому сейчас как раз добавляет еще тот фактор, что все больше и больше помещений выходят ну, на продажу. То есть старые никто не покупает, там, которые были полгода назад, год назад, и новые еще выходят, и тем самым сбивает цену и на рационально еще ниже.
0: В общем, мы такие с тобой получились противники инвестиций в российскую недвижимость, но даже подчеркну, это сейчас. Временно. Да, вот временно, в, да. В текущей точке, конечно же, можно на недвижимости зарабатывать. Это в целом ну, долгосрочно хороший инструмент. Но сейчас мы видим, как он страдает, и инвесторы в российскую недвижимость реально страдают от того, что а. У них нет ликвидности, то есть они не могут продать. Б, ну им приходится снижать цену, чтобы как-то заинтересовать покупателей, и как-то вот этот... Ты прямо вот сейчас говорил про вот это соотношение спроса и предложения. Mm-hmm. Ведь на самом деле, да, сейчас предложение увеличивается же еще не только из-за того, что объекты вводятся, но и люди уезжают, да, да продают. А, да, продают. Потому что я буквально вот недавно консультировал тоже человека, он уехал в Грузию и говорит, все как бы, ну... Я там не планирую возвращаться. там Я построил себе дом мечты в Анапе, но вот вынужден сейчас его продавать. И сейчас, я думаю, таких людей реально десятки тысяч, даже не сотни, там, да, не, там, не тысячи людей, а десятки тысяч, может даже сотни тысяч, которые ну, раз и навсегда решили как бы не возвращаться и избавляются. от от своей недвижимости. Поэтому мы из-за этого видим, конечно же, большое предложение и низкий спрос. Низкий спрос, потому что у людей деньги кончились, потому что они даже на туалетной бумаге стали экономить. Mm-hmm. Вот. Давай все-таки коснемся темы зарубежной недвижимости, потому что на самом деле зарубежную недвижимость, учитывая сейчас текущий курс доллара, да, можно гораздо выгоднее прикупить. И это можно прикупить как через физическую, покупку, да, вот мы тоже у нас компании э, и в дубайскую недвижимость инвестируем, в турецкую, там, грузинскую, то есть у нас там порядка 35 вариантов есть направления, но это все э, с такими достаточно большими порогами входа, да, то есть там средний вход там от 50, от 100 тысяч долларов и более, но есть же более
1: доступные варианты инвестирования в недвижимость. Да, есть более доступные варианты с точки зрения как раз фондов недвижимости, которые доступны рядовому инвестору, которому не нужно никакие там проходить юридические проблемы с точки зрения там приобретения реальной недвижимости за границей. То есть можно приобретать фонды недвижимости Рейд. Давайте вот кратко расскажу, что это такое. То есть по сути это Рейд, это управляющая компания, которая ну, инвестирует в недвижимость и получает доход как раз с нее. И здесь, что очень нравится, то, что, ну, вот, допустим, в Соединенных Штатах есть законы. В рейд должны вложить недвижимость там, минимум 75 активов фонда, а доход от аренды, продажи и проценты по закладным не должны быть меньше 70%. Тем самым снижается э, риск риск в компании, соответственно, снижается риск просадки их акций. То есть фонды «Рейд» можно купить также на бирже легко, как акции любой другой э, публичной компании. Если говорить с точки зрения приобретения, как это сделать, э, до февральских событий были возможности, когда можно было работать и с отечественными брокерами, чтобы приобретать фонды недвижимости на бирже. Но э, затем э, сведение, во-первых, ограничений, что только теперь квалифицированные инвесторы могут совершать сделки с бумагами недружественных стран. Это раз, то есть широкому кругу лица это стало недоступно. Ну и второе, что часть фондов есть, и имеет это место быть, что они заморожены. То есть есть часть фондов, которые теперь с этими активами ничего не сделают. Соответственно, их также нельзя приобрести. И здесь напрашивается все равно вывод, а как все равно приобрести фонды. И выход есть. Есть еще один ну вот, брокер зарубежный, который среди россиян довольно, думаю, известный, и Денис, думаю, подтвердит мои слова, как раз Interactive Brokers, где резидент РФ также может эти фонды спокойно приобрести. Да, здесь еще тоже для понимания наших служителей, RAID, да, это аббревиатура,
0: то есть это Real Estate Investment Trust, по сути это трасты недвижимости, если тоже очень такими простыми словами, компания купила там, не знаю, 100 объектов недвижимости, выпустила свои акции, сдает эти объекты недвижимости в аренду, и с аренды это могут быть там бизнес-центры, дата-центры, фитнес-центры, какие-то отели, в общем, ну, Вариации начинки этих рейдфондов очень много. Самих этих рейдфондов более 5000 разновидностей есть. Есть даже ETF на рейдфонды. Да? Кто, может быть, не слышал, что такое ETF, мы в прошлом подкасте про золото также это раскрывали. И э, у 80 миллионов американских пенсионеров рейдфонды есть в их пенсионных. Планах, да? То есть, это считается очень такой надежный инструмент. Мы у нас в ДЭС называем это недвижкозаменитель, да? это для тех, кто хочет владеть недвижимостью, но. Кто не хочет сталкиваться с вот этими вот проблемами, да, недвижимости классическими это там найти арендатора, заселить, выселить, выбить с него аренду, платить с этого отдельно налог, коммуналки, какие-то юридические оформления, вопросы. То есть здесь, когда Данил правильно сказал, это управляющая компания, которая взяла всю эту сложность и операционку на себя, и 90% от доходов с аренды выплачивают своим акционерам в виде дивидендов. 10% оставляет себе это их доход, это их бизнес и капитализация вообще вот этих рейд она превышает аж 3 триллиона долларов. То есть это очень большой рынок, просто гигантский сумма. Да, это рынок с огромной ликвидностью, то есть я недвижимости по рейд-фондам могу там, за минуту продать там на несколько миллионов долларов, то есть и рынок от этого там, не пошевелится даже, да, от этих объемов, потому что огромнейшие объемы, а огромное количество этих Рейдфондов. Есть рейд которые узко специализированы только там, на недвижимости, которая сдает там, в аренду там, дата-центры, да, облачные хранилища. Есть только рейд которые посвящены там, непосредственно там отелем или там фитнес-центром или торговым центром. В общем, огромная вариация, огромная разновидность. Причем а, через тот же самый Interactive Brokers, да, брокер, с которым мы там уже больше пяти лет работаем, и он, кстати, ни на день не переставал работать с россиянами, несмотря на все эти события, как, как они нам сказали, у них есть офис в Эстонии а, и у них там подразделение, которое работает с россиянами. Они такие, ребят, ну, Политика политикой, бизнес бизнесом, да, это чисто такой э, классический американский подход, вот, но, тем не менее, каждый может открыть себе там брокерский счет и эти Рейдфонды доступны для покупки буквально там от 50-100 долларов, представляете, да, то есть вы можете купить долю там, в тысячи, да, тысячи объектах Нью-Йорка, например, на 100 долларов. То есть, ну, даже, ну, с обычной российской недвижимостью такое, конечно же, недоступно, до да, такого же уровня и качества. Вот. Поэтому, в целом, а, а, если говорить вот про, еще раз, да, возвращаться к вопросу российской недвижимости, и стоит ли сейчас в нее вкладывать? Я считаю, что нет. Ты, Данил, как считаешь?
1: Да, здесь также вот как э, Окей, мы говорим про коррекцию, но. На российском рынке там есть свои причины, но и с точки зрения Америки там тоже сейчас, как мы видим, экономика постепенно тоже ну, погружается не в рост, а в рецессию. Соответственно, также лучше, думаю, подождать, подождать, последить за событиями, так как они все равно инерционно отразятся на все мировой экономике. Поэтому недвижимость, она же по ценам немного запаздывает. То есть фондовый рынок там резко вырос, недвижимость там идет в рост. Ну, то есть не так быстро. Так и сейчас фондовый рынок там начал э, коррекцию. Недвижимость постепенно-постепенно будет поспевать за фондовым рынком. То есть также будет где-то корректироваться. Поэтому здесь, я думаю, также, да, лучше присмотреться как раз к покупке недвижимости в те же там через полгода или даже чуть больше периода времени. Как говорится, сидеть в кэше.
0: Это тоже позиция, да? <смех> не обязательно Инвестиция, в... да. да, не обязательно всегда сразу на всю котлету заходить в финансовые инструменты, тем более, да, мы сейчас, конечно же, по экономикам ожидаем рецессию, и, ну, можно для теста, для опыта, да, по чуть-чуть подкупать, но всегда можно находить более эффективные точки входа. Это с одной стороны, с другой стороны бывает так, что рынок, улетел наверх и никогда не вернулся к предыдущим значениям, а ты до сих пор сидишь в кэше. В общем, здесь нужна уже такая стратегия да, полноценная, поэтому
1: очень аккуратно. У моего клиента одного, э, да, сейчас расскажу, у одного моего клиента тоже интересная стратегия, он созвонился с ним сегодня, говорю, ну все, давайте как бы рассмотрим покупку ценных бумаг и общаемся. Он говорит, а вот... Он говорит, у меня вот доллары лежат на счете. Я на них куплю машину себе. Там, переведу за границу деньги, мне машину пригонят. И как бы я буду на ней ездить. Я говорю, а в чем смысл вашей инвестиции? Он говорит, ну смотри, сейчас я приобрету ее за доллары. Я, во-первых, куплю по тем ценам по более дешевым, по которым могу купить у ну, своих друзей. И он говорит, я по ней покатаюсь, получу удовольствие, вырастет доллар, сама машина в цене на российском рынке вырастет, я ее продам, отечественный рынок еще просядет, я на эти деньги куплю себе акции. Я думаю, отличная возможность.
0: Да, суперкомбинация.
1: Да-да-да-да, суперкомбинация. Поэтому все по-разному, это к слову о том, что сидеть в кэше ⁇ тоже инвестиция. То есть как бы можно по-разному выжидать.
0: Ну, Можно и в машине пересидеть, да? В общем, друзья, стратегий на самом деле очень много, и вот эта стратегия может сработать, а может и не сработать. То есть это уже решать вам, наша задача давать вам, да, подсвечивать разные возможности и риски этих возможностей, чтобы вы могли принять такое адекватное, выверенное, объективное решение. на этом будем финалить эту тему. Это был подкаст Куда и как. Слушайте нас на всех платформах, комментируйте, делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока!
1: Пока!